0: Från Monopolmedia, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus och med dig Jakob Berchell. Ja, hej! Hej! Och hela det här avsnittet görs i betalt samarbete med Asket, klädmärket som vill att du ska äga färre men bättre plagg och som också tycker att hela klädbranschen är alldeles för otransparent. Så de har därför lagt alla kort på bordet för att visa hur det faktiskt går till när kläder görs. En sak vi gillar att göra här i kapitalet- det är ju att ta en liten, till synes, ganska enkel sak- och sen berätta om något större, så att säga, liksom genom den, så att säga. Mm. Vad säger avokadopriser om globaliseringen? Vad säger sparkcykelföretag om riksbankspolitik och så vidare? Typ vad, vad våningarna på, på höghusen i Central Park säger om den globala förmögenhetsfördelningen. Och sånt. Exakt. Och idag ska vi kolla på någonting väldigt enkelt. Eller någonting som jag i alla fall trodde var väldigt enkelt. Och något som jag tror att alla människor har en ganska stark relation till helt ärligt utan att någonsin tänka på vad det säger om hur världen fungerar. Vi ska kolla på t-shirten. 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 För t-shirten är för många verkligen bara en t-shirt. En grej man har ett gäng av hemma som man slänger när man får hål i- eller när den sömn går eller när det kommer liksom någon fläck- som man inte får bort i tvätten. Och den bilden av t-shirten hade jag också- tills jag pratade med August Bard-Bringius.
1: Ja, men precis. Vad är ingen t-shirt? Jag tror att gemene man reflekterar nog inte ett dugg över vad en t-shirt är- när man står där i butiken och väljer mellan två eller gör sin research.
0: För några år sedan hade August och hans kompis Jakob Dvorski ett problem- som var att de inte kunde hitta någon riktigt bra t-shirt till ett vettigt pris. Så Jakob och August grundade Asket. Ett klädbolag som bland mycket annat ska sägas- tänker väldigt mycket på t shirtar och tänker på dem på ett annat sätt- än vad andra gör. Asket har en fast kollektion. Den byts aldrig ut. Och t-shirten var det första plagget de eh, gjorde. De har liksom verkligen, verkligen gått till botten med- vad en t-shirt är och hur den ska göras. Så när du ser en t-shirt, Jakob- då
1: ser du en t-shirt. Mm. När August och Jakob ser en t-shirt- då ser de något helt annat. I grund och botten så är en t-shirt en produkt av olika typer av inputs. Det är lantbruk i princip. Det är odling av bomull. Sen så är det liksom ingenjörskap och maskineri. Och sen så är det ju arbete. Så det är naturresurser och det är energi. Och det är mänskliga resurser som går in i att skapa en t-shirt i princip. Så idag är det de här
0: sakerna vi ska gå igenom. Hur... Gör man en t-shirt? Och lite mer specifikt, hur gör Asket sina t shirts Och hur skiljer det sig från de slit- och släng t shirtsar som de flesta kanske förknippar med ordet t-shirt? Och det här
2: kommer då förklara saker om arbete och ingenjörskap
0: och jordbruk och sånt. Precis, men det kommer också säga någonting om andra saker också, tror jag. Och så här, det finns ju såklart olika sorters t shirts det finns bra, det finns dåliga, det finns de som håller länge, det finns de som inte håller alls, det finns billiga och så finns det dyra. Och Askets mål det är ju då att göra en bra t-shirt som du kommer kunna ha länge. De vill liksom komma bort från den här slit-och-släng-grejen, de vill liksom göra vi t shirt alltså tishan med stort T-t. Och de vill också att man ska förstå vad det betyder. Alltså vad är skillnaden mellan vi t shirt och
2: en t-shirt? Alltså vad som skiljer deras t-shirt från någonting som man kan köpa för 99
0: kronor. Mm. Och de vill också att vi ska förstå vad det är som kostar. Vad är det man betalar för? Jakob, så att vi skulle göra en t-shirt då- vad är det första vi behöver? Ja men det måste börja med bomull. Det måste börja med bomull. Och grejen är då att precis som det finns t shirts där och så finns det t shirts där, så finns det bomull och så finns det bomull. Det
3: finns ju en oändlig mängd olika kvaliteter- produktionsländer, produktionssätt av bomull.
0: Det här är Jakob Dvorski förresten- den andra grundaren av Asket.
3: Skulle man göra det lite enkelt kan man väl säga- man kan kolla på det rent kvalitativt så är väl det liksom huvudsakliga karaktären av bomull är hur långt fibret är. Man pratar staple
0: Stapellängd säger man ibland på svenska har jag förstått. Alltså hur långa bomullsfibrerna är.
3: Och ju längre desto bättre för då kan man göra finare tråd som du sen då gör ett, ett tyg av. Och ju, ju liksom längre, då kan du, ja, delvis kan du göra det tunnare och det håller lika bra eller så ja, gör du det. Lite tjockare och håller ännu mer. Men också kan det påverka känslan. Och hur det liksom, om det blir mycket noppor eller sådana grejer beror mycket på det där. Och bara själva liksom touchen i det. Så väldigt förenklat
0: så kan man då säga att om du har en t-shirt som börjar få noppor. Eller liksom en som slits väldigt fort. Eller som bara så här känns dålig. Då är det troligtvis för att stapeln eller stapeln är för kort Alltså fibrerna är för korta i bomullet mm. så, så plockar du upp en t-shirt från en t-shirt karusell i någon lite mindre Nogräknad affär för typ 79 kronor ja. då, då är förmodligen bomullsfibren kort Precis, medan asket använder sig då Av långa fibrer mm. Och det är inte bara ett ord som jag använder Utan det är liksom en, en gradering Branschspråk, Branschspråk exakt mm. Långa fibrer är liksom en gradering som ungefär 3% Av allt bomull får så Det är liksom premium bomull deras bomull kommer då från utvalda bomullsodlingar i Turkiet och den är också ekologisk vilket ställer mycket högre krav på själva liksom, odlingen. medan den här bulk t-shirten då, var, var kommer den bomullen ifrån Troligtvis från Kina eller Mongoliet. Det är världens två största bomullsproducenter. Och den bomullen som går in i, i de liksom bulk de har ju då förmodligen då kortare fiber i mycket mm. högre utsträckning. Sen, alltså det är ju inte så att det per definition är kortare fiber från bomull som kommer från Kina. Men typ bomull i bulk kommer troligtvis från Kina. Och bomull i bulk där har kortare fiber oftast liksom. Mm. Men sen är det inte bara så att det är så här bra bomull är lika med en bra t-shirt utan det är också det som händer sen. Alltså vad gör man med den här bomullen? Hur mycket tid har man lagt på att förfina
1: den, tvinna, eh, spinna till tråd till garn, sticka och vilken omsorg och investering man har gjort i, i den processen också för att ta då den här råfibern till
0: eh, en finare bomull. Och alltså vad man gör i den här processen Det är rätt mycket Och
1: avgörande för hur bra Slutresultatet blir Så först plockas den Sen så ska den rengöras Eller den kallas för ginning och därefter så ska den kammas för att liksom, fiberna ska lägga sig åt ett och samma håll. Sen så ska den kammade bomullen tvinnas eller spinnas till en tråd. Och sen så ska den tråden ofta spinnas ihop till att bli, bli en tjockare tråd eller ett garn av flera trådar. Då har du ett garn. Om det är garnet så kan du antingen väva eller sticka ett tyg. Och det tyget kan du sedan färga. Så alltså
0: hade ni ni kan inte haft koll på att det är så här fungerar en t-shirt när ni skulle börja en t-shirt. Alltså, jag gissar att ni, alltså komplexiteten att göra en t-shirt måste ändå vara typ överraskande eller?
3: Absolut. Eh, jag tror att till en början man tänkte att så många förmodligen tänker på, ja, men t shirt det är, liksom, det är väl en maskin som spottar ut likadana t-shirts på ett liksom löpande band. Eh, så är det inte. Det är komplext. Det är väldigt många inblandade eh, och det är väldigt mycket som kan ändå då variera.
0: Alltså det är så mycket som man inte tänker på med det här. Det kan liksom vara så att det typ regnade lite mindre i Turkiet i år så därför måste man ändra om lite i liksom själva mönstret på t-shirten, alltså hur man klipper den typ för att den kommer kanske krympa lite mer när man tvättar den för att det, alltså, nu har jag hittat på det här exemplet, men du fattar att det är liksom en miljon grejer som går in i det här
2: Ja just det, men, men om du då säljer de här 79 kronor tröjorna så då gör man kanske inte den förändringen för det
0: finns inte en det. Nej precis, alltså bulk t-shirtgänget de förtvättar inte ens sina t shirts där, så att de vet inte om den kommer krympa eller inte, eller om den kommer vrida sig när man tvättar den, så är det är en sån pet som jag förstår att många i branschen till exempel Jakob och August har Ja
2: men det är ju hemskt, ja, hemskt. Ja. Okej, okay, så det här blir någon kedjeffekt där, där liksom, tar man lite genvägar tidigt i kedjan så, så leder det till problem liksom längre fram i, i, i värdekedjan.
0: Ja men exakt mm. och på samma sätt om man liksom tar ett bra beslut alltså, väljer kvalitet tid i kedjan så kan man liksom få off senare på det och sådär och för att kunna ha så bra kontroll som möjligt på den här kedjan så vill ju då August och Jakob på Asket klättras så långt upp de bara kan i kedjan. De vill liksom veta så här var kommer tyget ifrån? Var kommer den här bomullen ifrån? Hur har bomullen behandlats? Var har den behandlats och så vidare och så vidare.
2: Tänk lite på det som det här eh, chefstabelt, eh, kockprogrammet. Yeah. och då några killar som flyttar sin restaurang ut på landet för att kunna odla sin egen, sina egna råvaror för att kontrollera kontroll på liksom hela
0: kedjan. Ja, men precis. Det är liksom Askets mål också. Jag vet inte om de vill flytta ut på landet men de vill ha liksom kontroll över liksom varenda steg i den här produktkedjan. De är inte riktigt där än, de odlar inte sin egen bomull. Men vad gäller spårbarhet och sånt så har de kommit längre än typ någon annan. Eller i alla fall vad gäller spårbarhet i kombination med transparens. Alltså att man också faktiskt berättar för kunderna hur man gör. Men okej, vi har nu tagit bomull. Vi har spunnit det, vi har behandlat det, vi har stickat det till ett tyg. Vi har kanske också färgat det- mm. Då är vi då framme vid det som man kanske tänker på när man tänker på en t-shirt. Alltså att den sys.
2: Ja, och, och, ä, även jag måste erkänna att jag, jag hade nog samma bild som, som Jakob Dvorske då presenterade innan. Att man har automatiserat det här. Att det finns en maskin som bara spottar ut såna t-shirt på löpande man. Men så
0: är det inte. Nej utan det är faktiskt fortfarande så idag att väldigt lite är automatiserat. Så det är typ som att jag skulle skulle säga en t-shirt ja. det, det
2: är en person som sitter och, vid maskinen och syr tröjan
3: ja i princip det som möjligen ni att man på vissa ställen det är liksom att man klipper då mönsterbitarna. Det kan man ha automatiserade robotar. Man lägger ut tyget. Det är fortfarande personer som gör och måste gå och liksom lägga ut det här fint och det ska ligga men så fort man har det och det ska sys så skulle jag säga att näst, ja, jag har aldrig sett någon automatisering, någon större grej där. Det finns vissa maskiner som till exempel kan sy på en knapp utan att du behöver gå in och ut med tråden själv men då är det ändå någon som sitter vid den maskinen och liksom merparten av sömnaren är, är fortfarande supermanuell.
1: Mm. Så vad är det man kan spara pengar på då? Nej men inom sömnaren så, man kan ju optimera den till, i olika utsträckning såklart. Så om vi tar skillnaden mot att du skulle sy en t-shirt så... Äh, <laughs> det ska ju ta två dygn. <laughs> <inte>. <laughs> då sitter du ju och gör alla olika moment, och sådär, bortsett från att du måste liksom lära dig hur du gör. Jag äh, för från att du inte kan sy, äh, det kanske var fel. Nej, du, du, du är nära sådana ja. i alla fall. Men, äh, men så i en produktionslina som det då heter, en sömnadslina i en fabrik, då sitter du... Vilket man också måste med sig sömmerskorna på rad. Och så har man specialiserat sig på en grej. Ett moment som man i princip gör dag in, dag ut. I eh, under... ett
3: bra fall så byter man lite. Ett och bra skapar fall. viss variation. Men, eh... Eh, sant. Man
1: byter, man varierar. Men i princip så sitter du då under långa chock eh, av tid och gör samma moment. Det vill säga det kan vara att du bara syr en sidosöm alltså den som går från botten av din t-shirt till din armhåla. Men okej, okay, hur kan det då uppstå skillnader i, eh, i det här? Det är många olika eh, aspekter av det. Inom den här sömnaren så är ju löner en väldigt, väldigt stor del. Så det beror ju på var man producerar, vad det är för typer av löner man betalar de här arbetarna. Det beror på hur mycket tid man väljer att lägga på varje moment också. Ett kvalitetstecken på en t-shirt är till exempel hur många stygn du sätter per centimeter. Ju fler stygn, ju tätare, så liksom mer slitstarkt blir det här. att Det går inte upp i sömnarna. Det tar ju extra tid. Och då tid gånger, gånger lön det är ju liksom ekvationen för lönekostnaden eller arbetskostnaden.
0: Och Askets de syns då i Portugal. Vilket jag då lite fördomsfullt tänker är bättre än Kina. Ja, alltså det är ju bättre på sättet att det finns lagar i Portugal kring typ så um, minimilön och arbetsvillkor och sådär som mm. det inte finns i många andra länder som producerar mycket kläder. Alltså minimilönen i Portugal är ungefär tio gånger högre. Än vad är i Bangladesh där det syns eh, väldigt mycket t shirts
2: Just det, så, så att om man inte betalar själv så, så är det någon annan som, som betalar
0: Ja, det är ju liksom en tumregel i ekonomi i, i stort kan man ju säga. Sen rent kvalitetsmässigt så kan ju en t-shirt som är sydd någon annanstans vara lika bra som en som är sydd i Portugal. Men om du köper en t-shirt med Made in China på lappen så är det betydligt troligare att den inte det är gjord i en fabrik med samma typ av maskiner och kvalitetskontroll och sådär som de som har skett använder
2: Okej, så, så för att göra en t-shirt så, så behöver vi bomull och, och där finns det olika typer av ull och den ska då behandlas och så finns det olika typer av behandlingar som skapar olika typer av tyg och sen ska man syr här och så
0: finns det såklart olika bra sydda t där. Ja, precis. Lite förenklat så är det de olika steg som finns för att göra en t-shirt. Sen är det då saker som eh, frakt och man ska se liksom på lappar och den typen av saker. och så här. Kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll är en, en grej som kostar ganska mycket tydligen som eh, inte alla håller på med. Jaha. Ja. Men okej, okay. det är de stegen. Vi har nu gjort vår egen t-shirt. Mm. Och alltså, förutom att vara en bra illustration av hur Otroligt många saker som man liksom inte förstår när det kommer till ganska vardagliga ting. Alltså t-shirt är väl typ så här, den vanligaste saken jag äger känns det som. Mm. Så är det här också typ en illustration av hur otroligt långt bort vi har kommit från våra varor och så här, sakerna vi äger. Alltså när jag hör Jakob och August beskriva hur de gör sina t där med, med ekologiskt bomull, med jättehög spårbarhet, med människor som får vettiga löner och med... Liksom så här, transparens gentemot kunder. Då känner man ju bara så här: ja, Det här är liksom det enda rimliga sättet att göra det på. Varför gör det inte alla så här? Det är bara känns så himla konstigt. och konstigt. Det, det enkla svaret är bara att det, det kostar mer. Ja, det är det. Det är liksom den ena biten. Det är ett av två svar. Vi, vi kommer tillbaka till det svaret. Men det finns också en annan grej. Om man ska hålla på med spårbarhet på det sätt som asket gör, där man liksom vill veta varifrån råvarorna kommer, hur man arbetar i varje steg. Det krävs nästan att man jobbar på det sätt som asket gör i övrigt. Alltså att man inte har liksom fyra olika kollektioner varje år och slänger ut grejerna utan att man behåller liksom en konstant kollektion.
1: Generellt sett, så som modindustrin fungerar, så bygger ju industrin på att du hela tiden förnyar ditt utbud av kläder. Och i och med konkurrens och liksom att man måste stå ut och liksom skrika för att synas så går det här allt snabbare. Så från att man har haft kanske två kollektioner per år efter årstid, eller inga kollektioner liksom back in the day, så finns det nu bolag som till exempel liksom Ultrafast Fashion Monster som släpper 27 000 nya plagg i veckan. Uh, om, du släpper den, om du har den graden av konstant förnyelse så är det i princip omöjligt att faktiskt lägga tid på att skapa ett bra plagg in the first place. Om man tar ett mer liksom, lite sundare exempel, ett bolag som jobbar med låt säga, fyra kollektioner per år, då är ju de här plaggen bara i en kollektion säg då, i snitt i liksom, ja, tre månader. Sen försvinner de och sen så kommer det nya plagg. Det är ju liksom inte knappt ens ekonomiskt försvarbart för bolag som jobbar på det sättet att lägga den tiden det krävs för att spåra plaggen hela vägen tillbaka. Du måste ha fabriker som du bara säger, hej vi behöver en t-shirt, löst det åt oss. Då går den fabriken och har sina leverantörer som har subleverantörer som har subleverantörer. Och man varken vill eller ofta kan uppge var de här liksom subleden faktiskt äger rum någonstans. Mm.
3: Historiskt har det också funnits en komponent av att ja, men mode har varit lite liksom, det har varit mycket bakom lyckta dörrar eller folk liksom konkurrens, folk, när vi började fråga om de här grejerna så blev fabrikerna jättenervösa ja men varför ska ni veta vad vi köper våra grejer från? ska ni liksom underkutta oss medan vi bara vill visa upp vad de gör och vart det kommer ifrån liksom.
0: Borde det finnas
1: typ lagstiftning kring spårbarhet? Borde det funka annorlunda generellt. Ja, glasklart ja. Eh, vi måste ha en lagstiftning för att göra det svårare att tillverka eller köpa liksom, billiga, dåliga produkter som vi sen konsumerar och sliter och slänger eh, i, i västvärlden. Ofta så köper man ju då saker billigt utan hänsyn till var de kommer från eller hur de gjordes eh, någonstans i liksom, Asien. Uh, och sen så nyttjas det utan någon form av eftertanke uh, och slängs på en gång så just spårbarhet till exempel är ju ett sätt att faktiskt gör det svårare att bara massproducera och konstant förändra och liksom skapa nytt hela tiden då måste man jobba med lite mer eftertanke är det faktiskt värt att efterforska det här uh, och liksom uh, skapa produkter som är gjorda för att då leva längre och man måste investera mer uh, i att skapa dem in the first place
0: Så det här med spårbarhet är då en anledning till att alla inte jobbar så här. Det är helt enkelt svårt. Men sen, som du var inne på som jag tror att alla har tänkt på också- priset är ju då den andra anledningen till att alla inte jobbar så här. Det är klart att det här kostar mer än att göra det på det andra dåliga sättet. En t-shirt från Asket kostar 131 kronor att tillverka. Av det är 52 kronor råmaterial, 62 kronor tillverkning- 14 kronor för typ så här labels och um, trimming kallar man det. Och 3 kronor för frakt. Och sen säljs då den här t för
2: 450 kronor. Och alltså det är ju mer än 99 kronor, eller vad någon sån här bulk t kostar. Ja. Men, men det är också mindre än vad jättemånga andra t där som jag gissar görs på ungefär samma sätt som
0: asket t, -t görs. Exakt. Alltså jag gjorde en liten sån snabb rundgoogling på svenska modemärken. Då tror ni färgen kan tänka dig vilka det är. De gör också liksom sina shirts i Portugal. En del av dem använder sig också av ekologisk bomull. Och de tishtrarna kostar snarare 800, 900. Någon var uppe i typ 1100. Så
1: varför kostar inte t-shirts 800 Det låter som dålig business. Det är en, ett beslut som vi fattade när vi startade Asket. Att vi vill försöka göra hög kvalitet så tillgänglig som möjligt. Så vi säljer bara direkt till dig. Vi har inga återförsäljare. Så vår t-shirt som kostar 130 kronor, då behöver vi liksom, äh, ja, äh, sälja den 450 kronor för att kunna gå runt. Äh, så vår snittmarkup den ligger väl på 3,5, 3,3. ,3. Hade vi haft återförsäljare, det vill säga vi säljer våra t-shirts till liksom, en äh, department store, en butik som säljer olika varumärken och sen säljer den vidare till en kund. Ja, men då hade den här återförsäljaren behövt ta eh, liksom våra då tar vi de här 132 kronorna sen säljer vi det för 400 till den och sen så behöver den här återförsäljaren också ha sin marginal så då hamnar du på 1000 spänn, 1300 spänn.
3: Om vi ska få folk att konsumera mindre eh, vilket är det liksom slutgiltiga målet med det vi gör då eh, behöver vi få folk att köpa eh, bättre grejer som man tar hand om längre liksom, och som håller längre. Eh, men det är ju ett ganska elitistiskt argument. Det är någon som kanske bara har råd att köpa en t-shirt för 100 kronor. Hur ska vi liksom kunna adressera det? Eh, och då är det att ja, men dels måste vi eh, göra våran så tillgänglig som möjligt. Och sen tror jag man måste skifta sättet man ser på det, att man måste börja tänka på vad är liksom kostnaden per användande i slutändan också. Liksom hur, länge, hur många gånger kan du faktiskt använda det här plagget?
2: Det är ändå sjukt hur mycket man kan lära sig om, om en t-shirt. Alltså ett plagg som man ändå har haft på sig- varje vecka i 40 år.
0: <laughs> Och för att avsluta det här så tycker jag att- liksom det faktum att det går att lära sig någonting- om någonting man har på sig hela tiden- det säger faktiskt något om liksom hela den här världen.
1: Generellt sett så säger ju det att vi- vi har extremt mycket som vi liksom har idag i materiella ting för givet. Vi reflekterar inte över det faktum att vi i Sverige köper 14 kilo nya kläder per år och sen slänger åtta. Vi tänker inte på var det faktiskt kommer ifrån, hur det påverkar de som har odlat bomullen, hur påverkar det land, liksom marken och biologiska mångfalden och ja, vattentillgången det har blivit så pass billigt att köpa kläder idag alltså, det är faktiskt billigare att köpa nytt än att reparera det vi har och det är ju det som vi måste, liksom, vi måste vända på det där vi måste gå tillbaka till att ja, men, lite som det har varit inom mat och liksom restaurangbranschen att man verkligen har försökt liksom återkultiverat intresse för var saker och ting kommer ifrån det behöver vi inom, inom kläder. Det är, liksom, det är kritiskt. Eh, annars kommer vi choppa liksom oss och den här planeten hela vägen in i väggen. Med det är det här avsnittet slut.
0: Eh, programmet är alltså gjort i betalt samarbete med Asket. Deras t och alla deras andra plagg hittar ni på asket.se. Där kan man också läsa mer om deras spårbarhet. Man kan se priskalkyler på alla deras plagg och eh, mycket annat. Vi som har gjort det här avsnittet heter Jakob Buchel och Gunnar Harjus. Kapitalet är tillbaka på måndag med ett helt vanligt avsnitt. Vi hörs då. Hej, Hej!